0: please, attention please, attention please, Charlie Alpha, Charlie Alpha. Que arrependimento de ensinar aquele contrato.
1: Olá pessoal, mais um episódio desse incrível, maravilhoso podcast na temporada Charlie Alpha. Ivan, a gente tem um cara aqui que eu sou suspeita para falar porque eu sou muito fã. Ele é baladeiro, ele é o cara que não perdia uma festa, eu acredito que ele já era assim, fora do navio, então dentro ele só conseguiu fazer mais e chamar todo mundo e aproveitar tudo, ele era o cara. Se tinha alguma coisa rolando, ele tava lá, tu concorda?
2: Claro, ele era uma lenda, eu acho que nem ele sabe disso, né, mas ele virou uma lenda lá dentro, uma lenda boa, né, antes que ele fique, fique assustado, mas o moleque era... Era foda mesmo, cara. Eu tenho que tirar o chapéu e agradecer principalmente aí, cara, pelo seu tempo. Obrigado. Porque eu sei que a sua agenda é apertadíssima, você é um astro assim, a nível mundial. Então eu sei que não é fácil arrumar uma horinha aí do seu tempo precioso pra gastar com nós, réis mortais, né? Então, muito obrigado, cara. Verdade.
1: Quem é você? <risos> você aí do outro lado. Quem é você? E aí,
0: gente? <risos> Eu sou o Felipe, eu trabalhei com o Ivan e com a Carla uh, na temporada. A gente fez temporada um pouquinho Brasil, um pouquinho Europa juntos, né? E é verdade, eu realmente era mais, era mais baladeiro antes do navio, eu só mantive o, o estilo de vida um pouquinho mais cansado, porque eu cansava um pouquinho mais. E, mas a agenda tá tranquila, viu, Ivan? A agenda tá tranquila, não, não tá tão ocupada assim, não. Hoje, não é mais aquele busy de navio, né? Não, não, hoje a preocupação foi dormir, acordar, fazer essa gravação aqui e depois vou dar uma geralzinha na casa, vai, é isso
2: É bom Tem saudade Estamos... do navife Ou não? Não Nenhuma. Não,
0: eu, assim, eu, eu tenho saudade das pessoas, sabia? De, um negócio que eu falava pra mim quando eu tava no navio, toda vez que o despertador tocava, eu ficava muito bravo e eu falava assim: que arrependimento de assinar aquele contrato. Eu aí, lembro eu quantas banheiro...
2: vezes você me falou essa frase, cara. Nossa. E, é. Essa é a frase que te define. Espelho,
0: <risos> e aí eu olhava pro espelho e eu conversava comigo no espelho e falava assim, quando você quiser reembarcar, é deste momento que você tem que lembrar. Eu, eu sempre falo isso, então tipo, eu sinto muita saudade das pessoas, eu sinto muita saudade da, das coisas que a gente viveu junto, porque de fato eu acho que a gente pegou uma equipe muito legal de trabalhar junto, tipo, a gente tinha uma relação muito legal dentro do departamento, assim, eu vejo dessa forma pelo menos entre os brasileiros, assim, que a gente se deu muito bem, mas ah, eu acho que os momentos ruins, eles pra mim não valem a pena, sabe, tipo, foi, foi, foi realmente, ah, eu acho que foi mais o cansaço psicológico do que o físico, porque o físico passou, sabe, hoje eu nem lembro mais como que era até a dor que eu tive, entende, tipo, tive furúnculo, cara,
2: no navio. Eu hoje Encha a cara eu... de dor flex é. que uma hora passa, né. É. <risos>
0: E foi nessa, nessa coisa, assim. Mas, mas eu, mas eu compartilho dessa opinião ideia.
2: sua também, cara. Eu tenho muita saudade das pessoas, porque foi uma coisa louca, né? Você, acho que o único que a gente conversou até agora que não foi primeiro contrato era a Bruna, né? E o Edu, a gente foi primeiro contrato, cada um de um canto do mundo, ninguém nunca tinha serviço e tava preso naquela... Tomar cuidado com minhas palavras também, né? Porque minha boca, às vezes... Enfim, naquele lugar, né? Aí, quando você vê, você tá ali, você caiu de paraquedas em um lugar que você fala, cara, se eu não fizer amizades aqui, de... eu penso assim, se eu não fizer amizade aqui, eu vou ficar louco. Porque, é. né, você já tá ali, você não tem como voltar pra casa, não é eu vou entrar num busão e vou matar a saudade da minha família, da minha mina, do... é, exato. no fim de semana e vou voltar. Você tá ali largado, onde o filho chora e a mãe não vê e nem sabe se o filho tá vivo morto, é. mas eu é. sinto saudade daquilo do pós-dute, sabe? Mesmo cansado pra caramba, com dor no pé, com dor na perna, chegar e ver ali a galera, todo mundo destruído, podre, e ainda tinha força pra rir, né? Você olhava Essa ali, cara, contando né, no final. tudo, é, a gente ficou 14 horas em pé... Porque uhum. muito, muitas vezes o tempo de break, a gente não dormia, a gente tinha que lavar não a roupa, dormia. tinha que comer. Só que a gente ainda arrumava força pra farrear, né, Felipe? Você que o diga, né? É. Arrumava é, força pra dançar sabe. até as quatro da manhã, pra estar no DUT às 6 com a cara mais boa do mundo. Isso eu tenho que tirar o chapéu, cara. É.
0: Mas você sabe que isso que você falou, eu acho real que é uma coisa muito importante de tipo... Uh, a gente começa a fazer amizade lá também E aí a gente acha conforto nas amizades lá de dentro Sabia? Pra todo esse estresse Eu falava com a Carla sobre isso Que quando a gente tinha um dia muito estressante Eu, eu achava extremamente importante a gente se reunir Depois do trabalho A gente fazia geralmente isso na, no banheiro da minha cabine E aí eu falava assim <risos> É isso que a gente precisa fazer, cara A gente precisa jogar tudo que aconteceu no dia aqui porque senão a gente não sobrevive, assim, é, e de, de novo aquela coisa do estresse psicológico que eu acho que é o que mais te mata dentro do navio, e é quando você acha o escape disso, que no meu caso eu acho que no de vocês também foram as pessoas, você consegue levar, então tipo, terceiro, quarto mês que você já tá mais bem relacionado, já sabe quem são as pessoas que você gosta, fica um pouco mais leve, mas não fica mais fácil, sabe, tipo, não sei se é isso.
2: No dia de ir embora, cara, Acho que os três vão concordar comigo, dá aquele alívio de, meu Deus, tô indo embora desse inferno. Só que você fica triste ao mesmo tempo, né, porque é cada um de um lado, até que a galera de São Paulo nem tanto, porque querendo ou não, tem muita gente que é de São Paulo ali, mas é do interior que dá pra você entrar num busão agora. A Carla, por exemplo, tá no sul, eu tô em Minas, os outros estão em outro país, aí você olha aquela gangue e você fala, nossa, ganhei minha carta de alforria, só que... Vou deixar todo mundo pra trás, né? Dá um misto, assim, que você não sabe se você Chora de alegria ou chora de tristeza É uma coisa, assim, você não consegue explicar A gente entende, mas quem tá fora não consegue, né?
1: É, e era bem isso que eu queria falar aqui Quando eu vejo... Eu não vi Big Brother por anos, né? E aí, quando eu entrei no navio Onde a gente tem 1.250 câmeras apontando pra nós Cada movimento que a gente faz Tem um boninho no nosso ouvido, tem. que vai te achar, que, que vai achar um jeito de te encontrar, então tu, a tua vida é vigiada, tu nunca dorme sozinho, né, tu divide cabine, uh, tem toda essa troca de pessoas, assim, de, de vários escalões, e aquela pressão, que é uma é uma panela de, de pressão mesmo, né, o tempo inteiro, se não é o guest, é o chefe, se não são os dois juntos, um de cada lado, e... Ah, para mim, as, as minhas terapias no, no banheiro junto com o Felipe, também, né, ou no Crubar bar, com, com o Ivan e com o Fê, foram essenciais para eu não surtar, porque eu cheguei num nível uh, psicológico, assim, muito difícil. E se não fosse as pessoas, com certeza eu tinha ido embora, assim, e, e essa nossa. Amizade é bem o que vocês falaram, concordo com vocês. É um, é um negócio que a gente não vai conseguir nunca explicar essa intensidade, É né? bizarro,
2: né? Você passar sete meses, quando você conta com uma pessoa... Cara, sete meses, né? Tem gente que você passa dez anos e você ainda se surpreende com algo que a pessoa faz, assim, daí sete meses vira praticamente família. A pessoa, ela tenta, é. assim, mas ela olha e fala... Não, aí você deve estar exagerando, porque realmente, se você... Uma coisa que eu reparei também, que não é todo mundo, né? Mas as pessoas, eu não vou dizer as mais tristes, assim. Mas os mais... É... Eu... A palavra não seria introspectivo, mas enfim. As pessoas que não são muito de fazer amizades, que ficam mais nas... na deles, são as que mais sofrem, eu acho, justamente por não ter isso que vocês falaram. Eles não têm... Não tô querendo dizer que tem que ir pra festa, né? Porque às vezes você fala de que que o bar... Às vezes é o único lugar que tem onde as pessoas estão, então você vai, mesmo que você fique lá fora pra fugir de barulho. Tinha muita gente que, que você via que trabalhava, cabine, cabine, trabalho, cabine, trabalho. Essa pessoa com quatro meses, ela assim ela já tava sem alma. Você via a pessoa, andava, parecia que ela tava sendo carregada assim, sabe, por uma mão invisível. Parecia que ela tava pendurada num cabide, a pessoa não tinha mais expressão. A pessoa não sorria. E eram esses que, independente do motivo, você via que não socializava com ninguém, não trocava ideia com ninguém, era só oi, tchau. E eu percebia, eram os que mais tinham o semblante triste, eram os que mais ouvia, pelo amor de Deus, eu quero ir embora. Isso todo mundo fala, mas esses você via que o cara realmente, ele tava assim, me tira daqui que eu não suporto mais. Eu sempre reparei nisso, esses que era cabine-trampo, cabine-trampo, não tinha essa terapia, entre aspas. Eles eram bem tristes lá dentro, eu acho que deve ser muito triste, né? A gente já penou pra caramba tendo a nós mesmos lá dentro. Você imagina quem não faz um amigo lá dentro, né? Quem não tem com quem ligar ali na cabine e falar, cara, eu posso ir chorar ou te xingar ou só conversar cinco minutos. Deve ser muito triste pra essa galera, né? Independente do motivo pelo qual ela não faz amizade, né? Deve ser bem punk.
0: Acho que a única pessoa que, assim, eu convivi bem e, e tinha esse, essa coisa introspectiva que você fala, era a Lia. Tipo, eu vou falar o nome dela, mas não sei se eu posso falar o nome dela. Tá, Sim, boa, ela
1: de não bom. entende o que a gente fala. É.
0: <risos> e você não era, tá falando mal, Lia. então é tranquilo. É... Tipo, a Lia, ela, eu nunca vi ela em festinha, eu nunca vi ela em nada assim. Eu sei que às vezes ela bebia alguma coisinha uh, E às vezes ela me chamava pra fumar um cigarro Ela nem fuma, mas ela me chamava pra fumar um cigarro Pra ir na minha cabine e contar o que, as coisas que tinham acontecido e, Mas eu sim, eu via todo mundo reclamando da Lia Que ela era uma pessoa arrogante, que ela era uma pessoa brava Que ela era uma pessoa isso, aquilo, bababá Só que eu tinha uma relação muito boa com ela e ela me contava de tudo. Tanto que quando ela, a, a, quando ela né, teve aquele problema com o Suri, por exemplo... Ela foi na minha cabine porque ela queria conversar com alguém. E aí ela me contou o que tinha acontecido. É, e não tinha sido só uma vez. E ela me falou do medo dela. Ela me abriu por que ela não, não reclamava disso, por exemplo. E aí, eu lembro que no bar que eu trabalhava... A Janaína e a, acho que uma outra menina que queria que tava lá junto... Elas queriam contar e tudo mais. Eu falava, gente, vocês não podem contar. Porque tipo o problema é muito mais embaixo, sabe era bem que, é um... que a história dela <coughs> né é, era bem punk porque tipo era um negócio assim para ele que se ele volta para é mandado embora numa situação de divórcio no país dele ia ser uma vergonha sabe e aí a primeira coisa que ele ia fazer é pegar o filho e ia abandonar ela então ela ia voltar sem sem marido e o pior sem filho então tipo ela ficava nessa nessa indecisão sabe <coughs>
1: É, e, e pra nós era muito difícil, assim, porque é tudo muito intenso e a gente tem que ir aos poucos também descobrindo como cada pessoa tem o seu, o seu comportamento, né? Como aquela pessoa é, o porquê que ela é daquela forma. Eu acho que mais do que como a pessoa é, às vezes, é, quando tu entende o porquê, faz todo sentido, né? E ser não é fácil se alguém
2: desse um manual de lidar com os indianos, né, cara?
1: Não <risos> falando
2: mal deles, mas realmente <risos> eles demoram demais para gostar de você, mas quando gostam também é, é uma é, verdade. Coisa, é uma coisa que eu reparava muito. Eu isso, essa questão de confiança, mas depois que eu confiava, cara, o, o cara dava a chave da cabine dele, cara, que eu não posso sair, você busca um negócio lá para mim, pegava, tinha um bolinha ali com dinheiro, com as coisas dos caras. Né? Ou seja, <risos> é. um cara fazer isso mas até chegar nesse ponto também, você falava cara, qual, qual, que, é, qual que é o problema desse cara comigo, sabe? Os caras não olhavam na cara. Aí o dia que o tal indiano resolvia que ele gostava de você e que tava ok era outro tratamento, era tudo tudo rodava perfeitinho barandava Aí que você vai entendendo que eles são assim mesmo pai as outras nacionalidades
0: Tem um negócio que não sei pra vocês como é que era mas pra mim era que tem a questão de paisano, né? Tipo, a prioridade de você tratar bem e mal... O que você o critério que você usa é a pessoa ser ou não do teu país. Eu já ouvi muito isso de que, tipo... É, o paisano você nunca pode tratar mal. O paisano é aquela pessoa que, que nasceu no mesmo país que você. Tem a mesma nacionalidade que você. E acho que, assim... Os brasileiros, eles se davam bem automaticamente... Por ser da mesma cultura e falar a mesma língua. Mas, pelo menos da minha parte, nunca foi uma coisa de, tipo, assim... Eu preciso tratar bem os brasileiros para depois tratar bem o resto, sabe? Era uma coisa automática porque tipo, falava minha língua, cara, era muito mais fácil de eu me comunicar com essas pessoas, entende? Mas eu já ouvi isso de... tá, não vou falar quem foi aqui, mas a pessoa me falou, falou assim, eu tenho que tratar bem meu paisano, depois eu vou tratar bem você, entende? Tipo, e, e isso vem muito mais dessa parte aí do, do, do indiano, que eu, é, eu... Teve uma vez que um cara, que era do, do bar lá da piscina, que às vezes a gente tinha Crew sabe? Esse uhum. bar aí... Então ele virou para mim e falou assim: você acha que eu sou brasileiro? Eu sou indiano? Eu não sou burro? Tipo, eu falei: cara, o que você tá falando, sabe?
1: Bom, tu falou ali em Cruparse. Então vamos entrar nesse ambiente maravilhoso que são as festas dos tripulantes. Para o pessoal que não sabe, a gente também se diverte, tá? Do nosso, o pouquinho de tempo que a gente tem, tem a gente tenta. Uh, se divertir um pouquinho. Dentro dos navios tem o RH, né? De cada navio. Então, quando a gente tá com algum problema, a gente tem que fazer algum curso, alguma coisa assim, a gente vai no RH e o RH ele organiza vários eventos. Ele organiza o Natal dos indianos, o Dia dos Filipinos, né? O 7 de Setembro do Brasileiro. E eles fazem as crew parties, que são as festas para os tripulantes. E às vezes elas são temáticas, elas não têm assim uma frequência. Certa. Depende de quem está fazendo a gestão de recursos humanos, né? E aí eu quero saber dos meninos... Vamos, vamos entrar nesse assunto? Me contem. Que, que, Quantas cru partes vocês não foram? Porque eu acho que eu só perdi duas.
0: Por favor, Felipe. Vai, olha... Não, teve, teve uma época que eu fiquei bastante tempo sem ir. Que eu estava fechando o cassino. Eu fiquei acho que umas duas semanas no cassino, fechando... E devo ter ficado umas duas semanas na disco também. Acho que a gente trabalhou junto na disco, não trabalhou, Ivan?
2: Cara, eu trabalhei pouquíssimo na disco. Eu só ia pra lá repor alguém. Eu nunca fui horário fixo lá. Eu ia não. raramente quando faltava alguém, aí eu era o. Eu Uhul. era o terceiro pé da coisa ali até chegar alguém. Entendi. Até porque você deve já imaginar por que não me deixavam ficar lá. Os caras não é. eram
0: loucos. <risos> E foi da disco também, mas assim, acho que foi isso, disco e cassino, quando eu tava fechando, é, é, são dois bares no navio que a gente trabalhava que fechavam bem mais tarde, assim, eles fechavam quatro, dependendo do, do, do navio cruzeiro que tivesse acontecendo, até cinco ou seis horas da manhã. E aí foi, foram, foram as, os momentos que eu não consegui ir, mas de resto, eu ia sempre ou no after party, tipo, no after party eu tava lá, se não desse tempo de eu chegar pra festa, eu tava no after
1: é, eu queria só complementar que as festas tinham um horário… não me lembro que horário que era, vocês lembram? Era tipo das oito às onze, das duas? Te... Não, é, era ou das... de
2: 10 às duas e meia, ou de onze às duas. Tinha essa loucura, assim, não é. sei quem definia. E era duas e mesmo, era... não tinha conversa, né. É. Os caras chegavam, acabou a música, vai todo mundo embora ia tocando a galera igual o Gado.
0: É. Eles acendiam a luz e desligavam a música, né? E aí vinha, vinha o pessoal da RH empurrando a galera pro, pro sentido elevador, para pegar o elevador e ir embora. Mas ninguém aí ia aí ficava embora, né? muito, ficava muita gente no caminho desse elevador aí, né? Cara... <risos>
1: Não, e aí antes disso tudo tinha aquela tensão, né? Botavam um quadrinho lá no, nos corredores, ó, vai ter crupari, o pessoal já começava, crupari, crupari, aí tu já ia olhar, que nem o Fê me, me falou em off, ele disse, a gente já ia olhar se, em, onde a gente estava trabalhando e o horário que a gente ia sair, então ou a gente tinha que dar um, trocar com alguém, achar um jeito de trocar com alguém que era quase impossível, porque todo mundo queria ir para crupari, ou a gente tinha que fazer uma limpeza do, do bar assim fechar o bar muito rápido a gente começava muito antes ou já saía assim ó no laço direto nem tirava a gravata e subia para festa né era aquela já atenção aquela organização o dia inteiro para chegar na chegar em tempo de curtir a festa
2: eu não gostava das crew party cara você acredita vocês oh! podem me jogar pedra mas... <risos> Assim, não é que eu não Mentira. gostava Mas eu acho que primeiro Eu acho que era castigo divino para não dizer castigo humano Eu sempre tava fechando algum bar Sempre, então eu sempre chegava Eu mal conseguia comprar cerveja Se Sempre, eu acho que Eu devo ter ido em quase todas Mas ido que eu falo assim Eu passava mais para ver Teve um dia que eu cheguei, que eu nem entrei, já me colocaram pra fora. Eu falei, caramba, eu vim correndo de uniforme. Eu fui <risos> até com a gravata, nem isso eu... Pra não, sabe, fim de, fim de duty. Eu falei, cara, eu... eu preciso ir. Então, acho que já começa por isso. Eu acho que eles já me colocavam quando eu tinha ir o party. Eu, curiosamente, fechava o bar. Mas eu achava muito repetitivo, assim, sabe? Era, uma... era legal, era um momento bazar mas... Depois de um tempo, pra mim, as crew eram uma crudisco mais bonitinha e com mais gente, assim. E que o povo realmente se arrumava, as meninas iam lá, toda maquiada, toda produzida, os caras também. Mas eu pensava, cara, eu vou fazer isso tudo pra ficar uma hora e meia, e de bermuda e chinelo, é uma roupa velha mesmo, entendeu? E como eu já ia na disco quase batendo cartão, né, que o meu, <risos> o meu cartão, se olhava o extrato, do meu cartão era medical e, <risos> e crubar, bar, e crubar. Então, assim, não é que eu não gostava, mas eu nunca vi a Crew Party como uma coisa minha nossa. Só aquela que caiu no aniversário né? Que aí, aí não tinha como. Mas eu nunca vi a Crew Party, assim, como uma coisa... Primeiro, pelo que eu falei, né? Do horário. Sempre, pra mim, tava já tava acabado. Todo mundo já tava se acabando. Eu já pegava todas as conversas no final. Eu já não tinha música. Então, já começava a ficar chato. E já era uma coisa que a nossa galera, assim, mais da gandaia, vamos dizer assim, a gente já fazia na disco, então lá era só numa maior escala, então pra mim não era uma coisa de outro mundo, assim, que eu ficar... Porque tinha gente que, por exemplo, lá começava 10 horas, então quem terminava o dute às 8, às 9, podia tomar um banho de boa no seu tempo, pra chegar lá cheirosinho, entendeu? Então a gente sempre tinha que chegar lá todo arregaçado, todo fudido, então eu já, quando eu tinha tempo, era só tomar um banho, mesmo chinelo, bermuda e é isso aí, pra mim nunca era uma coisa de outro mundo assim. Um tempo depois eu falei né.
1: Mas é que eu e o Felipe a gente era escala fixa de um bar e fechar. É a gente a gente tinha às vezes uma uma semana a cada dois meses que a gente abria o bar de manhã que era o um inferno. Eu e o Felipe meu Deus a gente chegava um mais cansado que o outro é, quando quando che quando chegava na hora né. Mas tudo bem deixa 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 essa parte para outro dia. Então, a gente sempre fechava o bar. Então, assim, quando a gente via que tinha muito movimento no bar, a gente só chorava e disse, "Ah, hoje nós vamos ter que limpar na velocidade do flash, né, Fê?
0: É isso, é verdade. É, isso eu, teve, eu ia falar de uma semana, eu acho que uma semana ou duas, eu tive uma escala que era, tipo assim, eu entrava, eu acordava às 5h30 para começar às 6 da manhã, bem cedinho, e dava 8 horas da noite, eu já tinha terminado. Então, eu fiz uma crew party nessa situação, que eu consegui dormir, acordar, tomar um banho e ir pra Foi a Nossa, única. Nossa, que sonho. Eu Foi. já fiz Foi. isso. Foi. Eu consegui fazer isso uma vez, eu lembro. É, teve um, algumas outras vezes. A maioria das vezes era, tipo assim, a, a festa começava e eu conseguia chegar, tipo, uma hora depois, tomando banho e me arrumando. Então, tipo, eu perdi um pouco de festa... Mas não, não perdi um pouco de tanta festa assim. Mas, vou em contraponto, esse dia que eu consegui chegar no começo da festa, eu vou te contar um negócio. Mesmo que a Crew comece às 10 horas da noite, as pessoas só chegam meia-noite, meia-noite é, e meia. É, né? Porque, tipo, ninguém consegue chegar antes, entendeu? Então, tipo, é real, vai ficar no máximo 20 pessoas na Crew party, assim, entende? Tipo, ela só vai começar a esquentar quando ela realmente tá acabando, assim.
2: Não, é, teve uma, pra não falar que também eu acho que eu interpreto como um castigo que eu não era counter né mas falaram vai ter crew party hoje você sabe né Aí eu <risos> né aí falaram vai lá dar uma ajuda para fechar o bar né porque algumas das crew parties eram num bar que teoricamente era só para passageiro aí falaram para mim ó sobe lá e ajuda eles a limparem que eles vão montar a crew party né e eu vi, realmente, que até umas 11 e pouco, 11 e alguma coisa assim, era um ou outro gato pingado, mas tinha comida, pelo menos, né? Aí todo mundo avançava ah, é, nos petisquinhos, igual um louco. A galera do restaurante, eu falei, cara, vocês trabalham comendo 14 horas por dia, beliscando tudo e chega aqui, parece cachorro de rua. Todo mundo do restaurante chegava, lá ia na pizza, ia não sei o quê. Mas eu vi, realmente, agora que você falou, eu lembrei desse dia que eu fui pra limpar, e eu... Acabei ficando lá né Falaram, não, você me dispensa Eu, Esse dia eu acho que eu tomei banho Mas não fui para lá, porque tava bem fraco Acho que por isso, eu achei que a festa não ia vingar Tinha um pessoal na disco Eu falei, ah cara, a disco é minha casa Não é aqui eu gostava muito mais da disco
1: É que tinha muita gente que chegava cedo E ia pra piscina, né Porque alguma das festas, algumas das festas eram num bar Que era um bar de piscina Só que era uma piscina fechada então eles liberavam aquela área para fazer a da população né? e aquecida. Então a galera, era a nossa chance de dar uma banda pelo navio ali, curtir um pouquinho. Brincar de guest. É a esteira dos guests, né? Pê, tu lembra de alguma crupearia assim que que te marcou temática assim que... ou não? Tu curtiu todas da mesma forma assim?
0: Ah, eu acho que foi tudo meio que da mesma forma, mas então sabe o que acontece no meu contrato? Eu cheguei, eu embarquei no dia 23 de dezembro, acho. Ou foi 22 de dezembro ou 23 de dezembro, mas foi, mas foi no cruzeiro do, do Natal. Então, na minha primeira ou segunda noite em, é, a bordo, já teve uma Crew party. E eu chego numa escala boa já. Então, eu lembro que tem aqui, tipo, fórum, grupinho do Facebook, eu já conheci algumas pessoas e aí acabei indo pro Crew party. E eu desembarquei numa Crew party, né? Então, tipo... <risos> Eu chego numa Crew party de Natal e me embora numa Crew party que coisa, mas eu acho que é do meu aniversário também, A é do meu aniversário, eu acho que foi a que, a que eu mais gostei e tanto é que eu, eu fazia piadinha disso eu falava assim, o meu primeiro ordem vai ser hoje o meu primeiro ordem vai ser hoje, no dia do eu meu aniversário eu também já fiz
2: essa piadinha
1: <risos> eu tava lá e a gente, do lado de fora tem o fumódromo, e gente o que, a felicidade, de... eu não vou contar o que aconteceu mas o Felipe, acho que doeu eu o que aconteceu
0: o que? <risos> Mas eu não lembro desse tombo. As pessoas que me contaram que eu, que, eu, que eu caí. Eu não lembro que eu caí. Mas isso
2: é bom quando e você não lembra, cara. Cair amanhã, você, como você já não lembra, você esquece de novo e aquilo, e aquilo não te assombra.
1: E é hoje, e é hoje que eu tomei meu primeiro Ordem. Mas é hoje, e é hoje. É ele, e ele tava demais, assim. Eu não. Não, olha, não, não, nunca tinha te visto tão feliz, assim, acho que foi é. bem legal. É porque quando a gente entra, a gente entra empolgadão, né? Ainda tava no começo do contrato, né? É, assim.
0: fazia um mês que eu tava a bordo, mas eu gosto muito de aniversário, assim. E deu certo que a festa era dia 22 de janeiro, meia-noite era meu aniversário. Então, eu comemorei meu aniversário me divertindo, sabe? Tipo, que foi. Ai, foi, foi, foi super. Muito legal pra mim, muito legal. Eu ainda não tinha as manhas do negócio, senão o real eu tinha tomado um warning ali. É verdade. Mais.
2: A minha também foi isso. Foi no dia 9, né? Às 10 horas da noite. Mas meia-noite era dia 10 de maio, que era o meu aniversário. E eu larguei às, 11, às 10 e 30 Eu falei, nossa, hoje não teve castigo. Vai dar pra ir. Nossa, é. esse dia foi punk, cara. Esse dia, muitas coisas aconteceram. Pra Sabe festa que acontecer, né?
1: O que eu lembro bastante, assim, dessa, da Crufária, por exemplo... Tem um colega que é homem, de boa. E quando tu chega na Crupar, ele tá com um vestido maravilhoso num salto desse tamanho, com uma ei, peruca incrível, maquiada.
2: Isso é lenda Isso também. É
1: lindo. Então, assim, eu, eu, era muito engraçado, porque a gente tinha, não sei quantos tripulantes, a gente era em mil e poucos tripulantes ei. no navio que a gente estava. Então, muita gente diferente, a gente convive com as pessoas que a gente trabalha, e só assim tu tem contato com o um outro mas tu não tem convivência com as pessoas dos outros lugares tão intensos. então a crupar é o momento de tu conseguir interagir com as pessoas e aí era muito engraçado, porque tu olhava aquela pessoa no, forno, no uniformezinho às vezes lá de, de garçom ou de, né, todo bonitinho lá, Yacht Club e chegava lá na crupar e o cara dançava até o chão e, e muito louco, era, era bem bizarro ver o outro lado das pessoas
2: isso era tipo o passageiro quando via a gente fora do navio sem uniforme, eles olhavam assim, ah, meu Deus é outra pessoa, né, a gente tinha isso entre a gente eu olhava e falava, caramba, quem que é esse cidadão ou essa cidadã, né? Você olhava assim. Até não só de né, estar tá produzido, assim, mas tinha muitos suposto santinho que ficavam muito louco e caía pro chão, caía de cabeça, e tinha os que era dito porra louca, que na festa ficava sentado parecendo um Buda. Você via e falava, cara, essa não é a mesma pessoa que eu conheço <risos> no Dute. Claro que não é, porque você tá trabalhando, né? Mas. Você olhava assim e falava, caramba, é a mesma pessoa. É estranho isso. Eu acho que é a mesma reação de um passageiro. Tipo, quando ele te vê, quando eu fui alugar, foi em Ilha Grande. E aquelas pranchas de stand-up pedra. É o cara... Mentira. Só que o cara me falou com uma cara de, tipo, você também tem vida? Eu falei, tem, brother. Naquela ilhazinha, ele remar um pouquinho. Pra voltar e ficar mais seis horas fazendo o melhor drink que o senhor vai tomar. Foi a única caixinha que eu ganhei fora do navio, cara, você acredita que o cara ainda me fez Morra, sentar, tomar uma lá e me deu 20 dólares. Falei, cara, eu sinto Porra. muito, mas eu vou ter que voltar. Ele, pra quê? Eu,
0: pra te atender no bar. <risos> Desculpa, mas eu tenho que voltar. Ai, ai, isso é, foi legal. Eu, eu respondo muito essa pergunta também de tipo... Porque as pessoas têm uma, uma ideia de que a gente não tem vida e não tem qualidade de vida da pouca vida que a gente tem, né? Tipo, que, que a comida não é boa, que é, a gente não tem tempo pra, pra fazer nada e tudo mais. Que, na real, assim, se você, é claro que tem umas escalas muito ruins de trabalho que você não consegue fazer nada mesmo, nem dormir. Mas tem umas escalas que você consegue fazer várias coisinhas, né? Você consegue super organizar a sua vida, tipo, lavar a roupa, fazer um lanchinho legal, comer bem, não sei o quê. Então não é de tudo ruim, assim, as pessoas acham que elas têm um pouco da impressão errada, assim, da, da rotina dentro do navio.
1: Ah, mas é maçante Fê, a gente é não, tem, não tem final de semana, a gente tem que rezar pra darem um off pra nós, darem uma tarde de folga quando a gente tem escala de noite. Ou se a gente quer trocar por dia, é sempre implorar, então eu acho bem então, bastante.
0: Mas, mas quando eu entrei no navio, de olhar YouTube, isso aquilo, eu achei que eu fosse trabalhar 10 horas por dia aqui no Brasil, né, na temporada do Brasil, 11 horas por dia na Europa, sem, sem, sem dia de folga. Então eu fui achando que eu nunca ia ter folga nenhuma. E aí, o day off pra gente, por mais que sejam só horas, né, de, de descanso, você nunca consegue folgar, tipo, um dia todo. Mas eu achei que eu fosse trabalhar mais tempo do que eu, eu trabalhei. Eu não sabia que existiam essas folguinhas, sabe? Que eles podem ir tirando,
1: ah, que você sabia. pode
0: pedir. Eu também não sabia. Então, eu entrei com uma cabeça de que nunca isso ia acontecer. E aí, depois que você pega, você aprende a trabalhar, de fato. Assim, uma coisa que eu ouvia, eu não lembro de quem que eu ouvi isso. Mas a pessoa me falou, quanto mais rápido você trabalha dentro do navio, mais cansado você vai ficar. É Porque se, se você tem um trabalho, uh, sei lá, um, um dute seu, né, meio-dia às quatro, e você terminou tudo que você tem pra fazer às duas, são duas horas de nego te pedindo coisa pra fazer. Então, tenta se movimentar um pouco mais devagar. Foi esse o conselho que eu recebi um dia, e que eu falei, cara, é isso, sabe? <risos> tipo, eu preciso ir. Assim me nasce o um mamagai. Desculpa é. de interromper, cara, mas essa não <risos> deu. É o primeiro
2: princípio do mamagai. Quando alguém é. fala, oh, brother, você tá demais, é isso. Como se alguém tá achando ruim que eu trabalho rápido? Isso em qualquer lugar do mundo, você seria louvado. Lá uhum. ah, não. Aí você começa... Tem alguma coisa errada acontecendo aqui. E assim nasce um mamagai. Desculpa mama te gaio. interromper, cara. Mas é. essa mas essa Esse é um conselho
0: bom, na real. Esse é um conselho é. bom que as pessoas te dão a bordo. Porque, é. de fato, se você for trabalhar rápido e, e ser muito eficiente... Cara independente, você vai demorar pelo menos uns dois contratos pra ganhar, começar a ganhar mais dinheiro por causa disso, começar a ser recompensado de fato por causa disso, sabe? Então você tem muito saco pra, pra aguentar isso ou... Cê, e, e assim, sabe? No, na hora que você começa a trabalhar um pouquinho mais devagar você entende que tá todo mundo trabalhando um pouquinho mais devagar, sabe? Tipo, você percebe que tá todo mundo fazendo isso... O esquisito é, é você, exceção, né? O esquisito é você, com exceção dos principiantes que ainda não sabem disso, mas... É, é isso de fato, mas também não ralenta demais, porque senão as pessoas vêm atrás de você e começam, aí você começa a se dar mal, assim.
1: Mas mais tu foi muito elogiado no teu contrato, entendeu? Tu era um cara que, bom, se tu fazia devagar, tu fazia quando ninguém tava olhando, porque tu ganhou folga, tu ganhou, sabe? Tu foi reconhecido muito rápido, tu ganhou proposta pra subir, então... Não sei como é que tu fez isso, mas Mas o sim. devagar
2: tem hora pra fazer, também.
1: É, tem, Aí tem. que
2: tá. Ele e, tinha e malícia, ele fazia essa carinha fazer. de bobo dele, mas ele sabia porque, ser malandro.
0: É, porque <risos> na verdade quando eu fazia mamagaio, é quando me davam permissão. Mamagaio é a linguagem que a gente usa pra essa movimentação mais devagar, de você, tipo, ficar andando de um lado pro outro, mas um na real não tá fazendo nada. né? preguiçoso. É, Quem está é, matando
2: tempo no mas, trabalho? Eu
0: não sei, eu, mas por exemplo, o Ivan era uma pessoa que sempre eu via também, quando eu, quando eu tava indo buscar gelo, porque às vezes acaba gelo no bar, eu vou também ia buscar gelo. Isso, na verdade, o que eu via disso é de quando a pessoa, ela... Você ela... tá trabalhando bem de fato e aí quando você precisa sair do bar é a hora que alguém te dá um carrinho pra você ir fazer alguma coisa e, 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 e ninguém mais precisa falar nada. Você entende que aquele é o seu momento de tipo, tá, agora eu vou dar uma volta, mas eu vou dar uma volta com o um carrinho na mão então se alguém me parar eu tô indo fazer alguma coisa, entendeu? Então,
2: Exato. era
0: meio que... É... Parece que te dão permissão para fazer esse mamagaio nesse momento, entende? Tipo, as pessoas reconhecem que você tá cansado. Eu lembro que na semana do carnaval aconteceu isso... De, não, depois, minto. Depois da semana do carnaval, porque a semana do carnaval eu fiquei naquele kit bar que fica lá em cima, do, é um bar meio que improvisado, porque a demanda era muito grande, né? De, de pedidos dentro do um bar, bar móvel, eles colocavam... Né? Um, é, é, um bar móvel. Eles colocaram várias bocas de bar, de saída de bar a mais na semana do carnaval. E eu peguei escala em uma delas. Eu, eu fazia a mesma escala da Lia. Eu olhava o cara da Lia e não sabia como que ela aguentava. Eu falava assim, como que essa menina aguenta? Fica assim, sem estressar. Porque ela ficava com sorrisão no rosto, tranquilo, tratando as pessoas bem. E eu só querendo matar todo mundo. Sai da minha frente, pelo amor de Deus, sabe? Mas
1: tu entendia e... o que os convidados estavam falando, né, Fê? Ela não. É, ela não
0: entendia o <risos> que isso tá... É, você tem razão. Ela não entendia, então pra ela tava tudo bem. <risos> Tadinha, cara tadinha porque tadinha as de pessoas tadinho de nós e aí depois da semana do carnaval que foi uma semana que foi muito foi muito puxada acho que pra cara eu achei assim eles fizeram uma peneira mesmo em quem se, se entregou e quem não se entregou uh, e aí a, a recompensa veio tanto é que foi depois da semana do carnaval que eu entrei fiquei fixo num bar eu... a minha escala nunca mais foi péssima nunca mais foi péssima a minha escala e ah foi isso foi, foi, daí ele... o meu contrato daí pra frente ele foi bom assim
1: não, é não tinha eles... problema nenhum até eles vêm, né, por mais que eles não estejam vendo diretamente, eles sabem quem trabalha ou não, então não tem problema que nem tu falou, dá uma diminuída no ritmo em momentos em que tu pode fazer isso e quando o bicho tá pegando não arrega tá o lá. pé Exatamente. É, o problema
2: é se você quer dar aquela coçada de saco quando tem uma pessoa pra atender sem e você tá é. na cara de pau ainda aí não tem é, como passar é pano falar, cara, tá uma coisa tão na cara dura que se eu passar pano, vai dar ruim pra todo mundo. É uma coisa é que você nem se arrisca a passar pano, porque, porque o cara viu. Não é tem dois carinhas ali sentados e cinco pessoas, então dá pra você passar um pano. Agora, nesse caso que eu falo, pano, pano mesmo, de limpar ali. Uhum. Tinha cara que tinha tanto passageiro, tinha os caras quase indo no balcão e o cara passando pano na garrafa, assim, como se ele estivesse fazendo carinho num bebê. E o pau quebrando, esse cara, cadê a minha cerveja? Gritando, aqueles trogloditas que você sabe qual bar que eu fiquei, né? Por muitos meses. Nesse é, caso, ninguém entendia nada. Era todo mundo meio que ali ninguém tava, né? Enfim. Esse tipo de coisa queimava o filme, porque aí chegava algum supervisor e falou, cara, sério que você tá tirando pó de garrafa? Meio dia, no cruzeiro de carnaval, e os seus uhum. amigos ali se matando, carregando cinco caixas de Heineken. E o cara na cara dura e ainda vinha reclamar que ninguém passava um pano. Eu falava, cara, me desculpa, mas desse jeito não tem como, velho. Nem o mais idiota passaria pano pra, pra isso.
1: Eu falava, eu reclamava dos, dos, dos colegas que, tipo, chegava cinco minutos depois, eu perdia cinco minutos do meu break de uma hora, entendeu? Então eu já dizia pro, pro responsável lá do bar: eu digo, ó, tô saindo. Cinco minutos depois, eu vou voltar cinco minutos depois. E eu era chata, mas eu enchi o saco. Eu não falava pra pessoa, eu falava pro cara do bar. Eu, eu vou me matar de trabalhar? Eu vou. Mas eu vou trabalhar por mim. Eu não vou trabalhar por mim e por ela. Ou por mim e por ele. Eu vou trabalhar por mim, sabe? Que era uma coisa que no começo eu não sabia me impor. E com o tempo eu vi como, como as pessoas podem subir nas tuas costas, entendeu? Se elas podem. Então, eu também como funcionária... Uh, uh, procurei os limites até onde aquele meu colega estava me desrespeitando, sabe? Então é um é um problema assim meio complicado essa parte. Mas eu queria entrar numa outra parte, se vocês não se importam, que era uma parte que eu gostava muito, que é quando termina tudo isso, eu subia aquela escada, sentava, pegava minha cerveja de um dólar, sentava no balcão ou no sofá, tinha um funk de um lado, tinha uma música muito estranha do outro Tinha um rap de um, de um cara falando Em Filipina, aquele rap Sei lá que mamou, aqui, que era aquela língua <risos> Em cada canto Daquela, daquela crudisco, Que a gente chama do e bar da E alguém jogando videogame E aí eu chegava e eu disse Pronto, acabou meu, minhas 15 horas de estresse, minha correria. Esse é o meu momento de sentar aqui, fumar meu cigarrinho, tomar minha cerveja. Até chorar Dava de vez em, em quando, né, cara? Muito! E alagar esse lugar.
2: Quantos, quantas lágrimas suas já carreguei pra cabine, inclusive o cheiro de cigarro. Maravilha, né? Você volta pra cabine, meu cabine, você tá fumando aqui dentro, da puta. Eu falei, cara, não porque eu te respeito, você não gosta. Mas ele até a gente ficar mais amigo, ele jurava que eu fumava lá dentro, cara. De tanto que a gente voltava com aquela maré de... Aí ah, depois do tempo ele ó cara, eu achei que você era... você era mó cuzão comigo que você fumava de escondido. Eu falei, não, cara. Só que eu vou na disco. Que é onde pode, antes de eu pegar a manha da coisa e por respeitar ele também, né? Mas ele realmente, ele falou, cara, tá um cheiro de cigarro aqui dentro é insuportável. E era a disco, entendeu?
1: É que na, no navio tem dois bares de tripulação, geralmente, né? Um que é não pode fumar, então fica a galera mais chata. E o outro <risos> pode fumar, que é onde nós ia, né? Principalmente depois dos, dos crupares. A gente saía, lotava os elevadores, saía e ia fazer o after lá. E vou te contar muitas histórias. Se aquele bar falasse. Bom, se bem que tem aquela parte figa, de
2: fora falasse, né? Que a gente dava uma fugidinha quando eles mandavam a gente embora. Aí a gente, a gente já... aí a gente já aí a gente já sente. Cara, mas era isso que nem a gente tava falando mais cedo. Eles sabiam que a gente ficava lá, só que não dava para ir 30 pessoas e continuarem gritando com a caixa de som no talo. Era um, galera, vamos lá para fora sem bater boca. É o trampo dos caras, eles respondem para bridge, que são os caras mais bigode grosso que tem aqui. Coisa que eu nunca entendi foi gente que batia boca com security, sabe assim? <risos> cara, não tem como você bater boca com o security, porque ele tá fazendo o que o capitão manda, cara e realmente, já passou da hora e eram oito boombox cada uma tocando uma coisa cara, gritando, tinha amigo que morava na frente, que todo dia subia eu não aguento mais essa temporada brasileira, então o que que custava falar, galera vamos lá pra fora, hein, né sem fazer barulho, nunca deu problema agora quando a galera queria transferir a festa de dentro pra fora aí já era pior, porque tinha cabine de passageiro lo lo logo em cima vocês lembram, né? Assim que saía a cabine que ficava em cima era de passageiro os caras faziam uhum. o que? pegava todo o, é, toda a música, toda a gritaria e passava pro lado de fora ligavam pra quem? Lá pra cima quem que lá pra cima mandava? A segurança mas era realmente o nosso cantinho De se esconder, e nossa, quantas vezes cara. Ver o sol nascendo é. ali Era uma coisa bonita, apesar daquele murão Na frente ali As poucas vezes que eu vi o sol nascer lá Que eu podia ver, né, que eu saía às 5 da manhã do bar Então eu não ia trampar antes do meio-dia é, Era Boas lembranças daquele lugar
0: É isso que eu ia falar Eu consegui ficar lá Até mais tarde algumas vezes também eu Sem problema nenhum, assim porque esse bar, a princípio, ele fecha, o bar, né, quando ele vende bebida ali, ele fecha às três horas da manhã, três e meia. Mas o espaço fica aberto pra você ficar ali. Então, se não tem bagunça nesse lugar, cara, você pode ficar ali até... Você pode dormir ali, se você quiser, ninguém vai te encher o saco, né?
2: Mas antes, tem brasileiro, é... tem bagunça, né, Felipe?
0: É, é. <risos> mas, e principalmente, depois da crew party, a gente ia pra lá... É que já tava todo mundo muito louco, né, depois, né? nesse after party aí, quando todo mundo fechava esse porque o que acontece a criopare ela acontecia em um ambiente e aí a gente ia para esse segundo ambiente quando ela fechava esse primeiro ambiente é um ambiente de passageiro então é, tinha que ter a higienização do lugar e tudo mais para no outro dia tá tudo bem para o passageiro conseguir é, usar e aí quando isso acabava que era geralmente duas ou duas e meia da manhã todo mundo já sabia o lugar de ir, que daí era o bar da tripulação onde o passageiro não ia e onde a gente conseguia ficar um pouco mais Uh, e se a gente fizesse não fizesse bagunça a gente conseguia ficar muito mais tempo né e o e, pós after também ia, que e o pós after depois cabine, né aí, aí, cabine, era, aí,
2: aí era onde a festa é. começava
0: aí, aí era onde a festa começava cara eu vou te falar o um negócio depois que você pega a turminha porque daí é a tua turminha cara aí é a tua turminha é o teu e bonde, aí começa né? a rolar crew pare dentro <risos> da tua cabine cara eu dei eu dei uma crew pare na minha na, uma, né, na minha cabine Cabin pare né, que a gente chamava
2: né? é, cabin Que foi party. quando
0: deu certo, deu morar com o Tom E a gente tava tentando morar junto há um tempo Já, porque eu já sabia que o meu roommate Ia desembarcar, e eu falei, cara, preciso Vamos organizar aí, Tom E aí eu e o Tom, a gente conseguiu morar junto A nossa cabine era um brinco, tipo A gente não bagunçava nada E aí a gente, meu, mas foi assim Um negócio que as pessoas levaram gelo Sabe, o Ivan que dava festinha assim Também, né, Ivan Que tinha gelo Eu não sei como levaram... é, cara Eu não sei como é que eu não fui desembarcado é, eu te juro. É. Mas, cara, foi com gelo, tipo tinha saco de gelo que era o cooler, né? Era o cooler que cheio de cerveja. Gelo na pia, né? Claro, tipo, gelo batedeira. na pia. Era na sua nunca? cabine que tinha tipo batedeira, mixer, pra fazer, é, batida, mixer. Pra fazer não, batida. eu não posso, de, eu não posso
2: declarar nada, mas tinha alguns utensílios ali de de, de, de procedência. <risos> Tinha Para cabine com mini frigobário, não... vocês lembram? Só que mini que eu digo, ele é mini mesmo, cabe umas seis latinhas, aqueles é de tomada sim. conseguiram... Ah, era uhum. você?
0: Cara, como é que entra? O da Carla era de fato, é porque a Carla morava no quinto andar, o quinto andar era andar... Não, não, caiu. sim, mas tinha não, uma mas pessoa que tá em falando. questão,
2: uhum. que ele é que mini, mini é bar tamanho, mesmo,
0: né? ele cabe seis
2: latinhas só, ele é, é. desse tamanhozinho, ele era o tamanho uhum. da tela de um notebook... E você liga na tomada. Um belo dia, eu estou numa cabin-pyre, não, pega na minha geladeira. Falei, cabine de cru com geladeira. Estava lá linda no cantinho do negócio com temperatura, com LED. Falei, caramba, conseguir entrar com uma geladeirinha para cá. Não era aquele mini frigobar de passageiro, sabe? Eu falei, como que uhum. consegue? Quer dizer, todo mundo sabe a resposta, né? Eu falei, mano, a que ponto chegamos? Aí decidi em diante porque ah, eu comecei como, a aprender. Calma.
0: Ah, calma lá. Era, era...
2: era de tomada, era
0: então, na era teoria, você não. Era menina, pode. a dona da cabine. Hã? O dono da... Era menino. menino ou menina? Menino? É. Não sei quem era, então, não faço a menor ideia.
1: Essa é outra, então. Todo mundo
0: <risos> é porque... conhecia, filhão. Ele era, é. ele era o.
2: onipresente lá dentro.
0: É, porque eu conheço, eu conheci uma menina que, tipo, com security ela tinha tudo, assim, também. Ah, é, mas geralmente é mais fácil, né? Pra
2: mulher com é, amizade é, com security. É. é. Mas isso é a história pra, pro OFF, é. né?
1: Pro é, o OFF, verdade. é. E nossa, e era muito tenso ao mesmo tempo, né? Porque a gente tinha que fazer barulho sem fazer barulho. A gente botava. Eu não sei como que cabia tanta gente dentro de uma cabine, juro por Deus. Qual que foi o recorde de vocês? De gente na cabine.
0: 21. É, eu acho que foi a mesma. Eu acho que você tava, mesmo, Felipe. Porque
2: tinha tanta gente que a gente tinha que revezar quem ia ficar deitado na cama. Porque não cabia mais gente em pé e nem no ah, banheiro. Então tá a gente lá, fazia, tá tá tipo, lá. camadas de pessoas. Tipo, eram três pessoas deitadas. Que uma meio que em cima da é. outra. Pra caber mais gente sentada do lado. Pra sentar a gente no colo dessas pessoas. Era o mesmo restaurante, fui. não era
0: Ivan. Hum? Era uma cabine de restaurante, não era?
2: Também, que eu morava com. Um cara, eu já morei com o um cara da igreja.
0: Mas calma. Isso foi na sua cabine? É que teve 21 pessoas? Foi. Foi no meu aniversário. Porque... Foi o after. Ah. Do meu...
2: Não, foi o terceiro eu... after do meu aniversário, né? Que eu fiquei uns 8
0: dias comemorando.
2: Foi, no... foi na terceira festa de aniversário que eu fiz. É. 21 cara, contada eu... que eu saí até com uma caneta. Assim, um, dois, três, isso vai entrar pra história. <risos> Eu não sei quem tem foto, mas é melhor que ninguém tenha, velho, porque
0: eu acho que tem foto disso aí.
2: Tem, porque nenhuma porta abria. Bem. Chegou no ponto que a porta do banheiro não dava para abrir, é. porque tinha gente a porta da cabine não dava para abrir, então você mas tinha era bacana, que esmagando a
0: galera, abrir a porta do se abria a porta, desculpa te cortar, se abria a porta do banheiro tinha tipo seis pessoas, sete caía, pessoas dentro do banheiro. Sempre, sempre tinha um que tava escorado na porta, daí
2: se ninguém trancava quando você abria, o cara caía igual <risos> um saco de batata. <risos> tipo pegadinho no Chaves, cara. Nossa, meu Deus. Como que a gente conseguia fazer isso, cara? É, Acabando, não me... Você não consegue abrir os braços assim do lado é. do ponto sem bater. Não. Você que não enfia é. 21 pessoas lá dentro. Era Fiz, difícil de entrar na cabine,
1: cara. Era. Assim, você abria só entrar. uma
2: gretinha do lado, aí você tinha que ir passando. E, e assim, mundo... um cara gordão não entrava ali nem fodendo. Não entrava. Todo não mundo já suado.
0: Pau. Suado real. Suado Nossa. de não conseguir respirar. Sabe, tava ruim, e tava a gente ruim. se
2: divertia, né, cara? A gente não e tava, gente tava se pegando nem na aí. Cama. A gente não tava nem aí. Aquele cheiro gostoso de gente suada, ah. cansada. Fedendo a cigarro, cerveja E a gente morrendo de rir, contando História, e alguém chorava Aí todo mundo ia, dava um abraço E a pessoa falar agora eu quero tequila E tava bebendo e rindo de novo <risos> E tudo isso num... Qualquer... Tem quantos metros por quanto Aquilo lá, cara? Deve ter o quê? Uns Quatro por... É muito o pequeno, dois. cara É muito é, pequeno, aquilo eu, eu, é realmente se Uma caixa quatro... de sapato
0: Eu não sei se chega a quatro metros do lá, não, Menos, né? Eu
2: acho que menos. É tipo 4x2, por porque eu, eu não conseguia eu vou deitar falar, na cabine e que... já dava metade dela, assim,
0: quando eu. É. A, a cama eu acho que deve ter dois metros, não assim, sei, não
1: sei. Não, eu acho é. que não tem. Ela deve ter em torno de 4 por 2 tem que pensar que do começo ao fim é os passos que tu dava, deve ter em torno de É, um mas espaço, então.
0: Passo. A gente pensa que 4 por 2 pode ser a cabine, né? Mas aí você tem o espaço da cama, depois o espaço do armário e o espaço do banheiro. De espaço pra você andar. Porque aonde é a gente se mexia
1: era, era um... menos de um metro. Mas imagina era pra menor.
2: mim que delícia morar na cama de cima, né? Com 183 <risos> um e e cara. É pra... é pra entrar naquilo, cara. Que... Nossa, como eu sofri, velho. Hum. O dia que eu passei pra cama de baixo, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, cara. Meu Deus, aquilo era insuportável pra subir. Eu tinha que ser meio ninja.
0: É. é mas eu acho que tudo isso engloba essa, essa coisa que a gente decidiu falar hoje, que são as curpares. Porque. Eu acho que é na Curpare que você vai descobrindo as possibilidades, porque acaba a Curpare e a gente fica com vontade de fazer mais festa.
2: Ninguém quer ir vai... embora quando a ir acaba. Quer né? embora. É, então
0: você vai descobrindo as novas possibilidades de continuar fazendo a festa dentro do navio, entende? É... Enfim, é isso. Eu acho que. Mas é muito, era muito legal.
1: Ai, que delícia, né? A gente, vem, a gente tem tanta história, assim, que a gente gosta, que eu amo compartilhar isso com, com, com as pessoas que a gente está entrevistando, que a gente quer gravar isso para a posteridade, para a gente poder, daqui a um tempo, ouvir e realmente lembrar e dar umas risadas e, e deixar isso gravado, literalmente. Fê, a gente está começando a terminar aqui o programa e aí no final do programa a gente tem um quadro que se chama... A bizarrice do navio. A tua história mais. Ah, eu bizarra. adoro essa parte. A gente quer que, que você conte aquela história que você não pode contar pra sua mãe.
2: A história é podrona mesmo, hardcore, é mais arregaçada, lixão que você tiver. É só não citar nomes pra não comprometer ninguém e você tá liberado pra falar o que você quiser. Tá bom. <risos> Pode pensar com calma aí, sem <risos> Ah, eu posso
0: começar? Tá bom. Pode. Olha, eu, na verdade, o navio pra mim, ele tem muitas histórias muito boas. Primeiro que eu vi uma novela dentro do Davio, que foi um, um, um meio que relacionamento, que durou meu contrato todo.
1: Eu amei acompanhar essa, essa novela, essa foi série. Foi uma
0: novela muito engraçada, e daí eu tinha na dúvida se eu ia ficar apaixonado pro resto da minha vida, e daí desembarquei e acabou, sabe? Aí eu falei, cara, acho que foi um negócio que aconteceu lá dentro, com começo, meio e fim, e é isso. Hoje a gente é muito amigo real, mas foi uma novela, foi uma novela, cara, sei lá. Acho que a gente se conheceu na primeira semana do meu embarque e daí durou isso até o desembarque, e, enfim. Depois eu tive uma também, que foi que eu fui parar. Eu queria que vocês entendessem, eu fui parar no, no, no banheiro de um bar, que é um bar de piscina lá no navio que a gente trabalhava. Então, a maior piscina do navio tem um banheiro e aí foi o único lugar que eu consegui me arranjar pra ir. E aí eu fui e, sei lá, levei muita bebida pra esse banheiro e fiquei lá nesse banheiro, entendeu?
1: Como assim? Tu ficou só lá no banheiro evento?
0: É, acompanhado, né, Carla?
1: Ah, entendi. Nossa, perdi essa parte. É. Foi acompanhado, mas
0: assim, cada um dava o seu jeito. O Ivan achou o papel lá e o meu foi esse. Eu no banheiro.
1: Eu não sei se tem mais outro. Eu sei que você vai falar mais um pouquinho, mas eu quero lembrar do dia que o Felipe no Macro Party, no, não, no After, ou enfim, no Macro Disco, não sei eu, o que que era. Eu só sei que vi o teto caindo. Ele conseguiu derrubar é. o teto do bar.
2: Temos esse vídeo, inclusive. Ele tem, se engula no tem. grupo, temos o vídeo. É. Foi Felipe no meu não... aniversário, cara? Eu acho que foi, não foi? Foi. Eu foi. acho que foi. Foi, foi no meu
0: aniversário. Que o Juninho consertou, um assim.
2: né? Ele tem quase 3 metros de altura, e depois ele chegou e, e colocou. É. Temos esse vídeo, tem, cara. Temos tem, esse tem vídeo. Tem
0: um vídeo. Tem um vídeo também muito bom que Eu estouro champanhe daí eu começo a limpar o teto, porque tá todo molhado. Que daí você já não tava mais, você já tinha desembarcado. Aí foi bem no finalzinho, assim. Aí teve o. ou tava. Eu desembarquei em junho, cara. Bem no comecinho de junho. Eu acho que, você eu acho que você, talvez você tivesse também. Enfim, não lembro. Se era eu festa ou tava,
2: cara. Se era festa total, é.
0: com certeza. Aí, mas eu acho que a história mesmo é, foi a história de quando eu, eu fui mandado embora, né? Porque... <risos> Se quiser um contar, dia, fica à vontade. Te, teve um dia que, mas assim, isso, sei lá, foi antes de eu ficar fixo no bar que eu trabalhava. Porque, não, foi foi, foi depois, foi depois. Eu acho que faltando uns dois meses e meio para desembarcar, existia um overstock no bar que eu tava. E aí sobrou uma garrafa de Viver Glico, que é uma champanhe que custa, sei lá, 450 reais, por aí. E aí o, o, o bartender perguntou se eu queria ficar com a garrafa e eu falei assim, cara, beleza. Aí eu nem sabia o que, que era uma meu glicor, sabe? Eu trabalhava no bar e <risos> eu não tinha noção do preço disso, do quanto isso custava. É em aí dólares,
2: falei, tá? É esse preço que você falou, mas é dólar, eu vendi no Réveillon.
0: Você vendeu no
2: Réveillon, tipo, 400 dólares? Não, eu vendi seis garrafas dela porque um cara me confundiu com outro waiter e falou, cara... Dá pra alguém me servir aqui? Eu quero mais seis dessas. Daí ele apontou, olhei e falei: Fiz a venda do ano, cara. 500 pau <risos> cada garrafa. Uhum. O, outro, o outro waiter não ficou muito feliz, não. Mas eu falei: Ó, quem mandou largar sua. O cara tava desesperado. Mas é, continua, exatamente. cara.
0: Desculpa, pode Imagina. Enfim, eu levei isso pra minha cabine, só que o que acontece, eu não gosto muito de espumante, nem seco, nem doce, eu não tomo muito, então eu deixei lá, porque eu falei, ah, o dia que eu for embora, eu, eu, eu abro isso aqui, né, e aí foi um dia que eu tava numa, numa festinha, faltavam 15 dias pra eu desembarcar, eu já tava meio que sozinho no navio. Por quê? Porque eu fui um dos últimos brasileiros a embarcar para fazer a temporada brasileira. Então, tipo, a Carla já tinha ido, a Janaína já tinha ido, a, o Ivan já tinha ido, os meninos todos já tinham ido. De fato, assim, eu fui... eu acho que tipo, quando, tinha, tinha Marília quando eu tava lá, e de pessoa próxima acho que só a Marília tava, sabe? E aí acabou a Curpare foi a última crew da minha vida. <risos> aí, a gente, a, eu, a gente subiu pra, 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 pra disco, né? Pra disco? Não, não era pra disco. É pro bar, é pra disco. Né? pro, ba é, pro é. nosso bar lá. E aí, que era do sétimo andar, de fumantes e tudo mais. E aí, acabou a bebidinha que a gente tinha na hora. E eu tava com mais dois a três amigos e falei assim, cara, vamos lá na minha cabine, que na minha cabine tem bebida. Na minha cabine tinha um Hendrix. Só que o Hendrix, esse é um gin que também é muito caro, eu coloquei dentro de uma garrafinha de água. O espumante não dá pra você. É champanhe, né? Não dá pra você fazer isso. Porque, cara, mesmo que você tente disfarçar numa garrafinha de água, vai aparecer que, Sprite, que ele bagulha. Ah, não, não, porque tem cor, né, Ivan? Não, não fica transparente. É verdade,
2: cor, é, fica uma água meio, meio, é, meio, meio.
0: É, ele fica, ele fica meio diferente, assim, sabe? Enfim, aí. Eu, eu subi com o Hendrix dentro de uma garrafinha de água Então se passava por uma garrafinha de água tranquila E eu subi com essa garrafa E eu lembro que eu fiquei lá fora Do lado de fora do navio é, Onde tem uma mesinha Eu coloquei a garrafa em cima da mesinha E eu estava tomando o Hendrix E as outras pessoas estavam tomando a Viver Glicor <risos> Eu não estava tomando Me fudi por causa dos outros ainda, sabe? Aí, mas foi eu que peguei Aí <risos> apareceu o security lá e aí o security falou, gente, fechou a festa, acabou, vamos embora Isso era tipo quatro e meia da manhã Aí eu falei assim, ah, beleza, vamos embora Aí ele viu a Viver Glicol lá em cima, porque ele tava com uma lanterninha E ele sabia o que, que era uma Viver Glicol Ele falou assim, o que, que é isso aí? Eu falei, não sei Aí eu tava muito bêbado já Eu falei, não sei E apontando para a garrafa ele Ele falou assim, olha, se você não sabe, a gente pode olhar a câmera Porque eu não sei se você sabe, mas a gente tem câmera aqui Aí, cara, foi, eu lembrava dele Porque ele ia no bar onde eu trabalhava Que era um bar onde a gente servia muito café Aí eu fui, chamei ele de canto e comecei a falar pra ele Cara, não, deixa assim mesmo E aí quando você for lá, eu te dou café e chocolate Tipo, deixa isso pra lá <risos> <risos> Tentando fazer um suborno, sabe? E aí, beleza, ele só pediu o número da minha cabine E eu falei assim, ah, é isso, acabou, fui embora No outro dia, eu acordei meio-dia Com um dos nossos supervisores, né Um, um dos nossos head bartenders me ligando e falando que o bar manager, o gerente do bar, queria conversar comigo. E aí eu fui, tomei um banho e eu pitoquei que eu tava uma hora atrasado pra entrar no duty. Então eu falei assim, cara, eu vou levar uma banana, que quero um fumo, vou me escorraçar porque eu tô chegando uma hora atrasado, né? Aí eu cheguei lá, o bar manager falou assim pra mim, você tem alguma coisa pra me contar? Aí eu falei assim pra ele, eu tô atrasado uma hora no meu dute Aí ele falou, ah, então além disso Você tá atrasado uma hora no teu dute Cara, nessa hora eu baixei a cabeça na frente dele E falei assim, meu, o que que eu fiz? Né? Tipo, Aqui termina né, meu fiz? contrato né? Porque eu não lembrava do que tinha acontecido Eu não lembrava Tinha uma brasileira que tava junto comigo E ela me contou que eu discuti com segurança Porque eu não lembrava, me deu aquela amnésia alcoólica Sabe? Eu não sabia como eu tinha ido embora pra minha cabine e tudo mais e aí ele fa... eu falei cara desculpa eu não lembro o que que eu fiz ele falou assim a garrafa de champanhe que você pegou ontem à noite aí eu falei putz eu falei não sei e saí fui embora aí quando eu fui encontrar com essa menina, ela me contou, ela falou assim, cara, a gente foi pra tua cabine, a gente pegou um, um Hendrix e uma garrafa de champanhe, e a gente subiu, e daí o Security perguntou, ela foi me contando toda a história que tinha acontecido, e isso que eu tô contando pra vocês agora, dessa parte que eu discuti com eles, é do que eu ouvi da boca dela, porque eu não lembro de, eu ter, de ter feito isso, sabe? Aí eu voltei lá, e eu falei pra ele, eu falei, olha, quando você me chamou aqui de manhã, eu não lembrava o que tinha acontecido, agora eu lembro, é... Eu cometi um erro, um erro que eu devia ter feito na minha casa Não aqui é, Eu tomo total responsabilidade sobre isso Falei, se você quiser que eu pague a garrafa Se você quiser me dar o ordem Até se você quiser me mandar embora Eu assumo a responsabilidade sobre esse ato Ele veio para mim e falou assim É, não tá mais sobre a minha responsabilidade Aí eu falei assim, ah, já era, né? E aí, isso era palma de Maior que a gente tava Não lembro o destino, mas era um destino que a gente saía bem à noite Tipo, oito, nove horas da noite
1: Então era, era palma, palma.
0: Né? palma. Era, era palma, palma. Aí eu falei assim, então vou ser mandado embora hoje Porque isso era tipo umas 4 horas da tarde Eu falei, é tempo suficiente para eles me mandarem embora para eu desembarcar aqui Não foi O outro Ai. porto depois disso era Barcelona Não foi Aí, Depois era aquele não foi
1: E tu tava com a mala pronta?
0: Era aquele eu acho eu, eu fiz a mala <risos> Quando isso aconteceu Aquela mala meia bomba, né Que você deixa é, só as roupas é. pro dia a dia ia, E o resto eu, já tá pronto de fato, eu deixei tudo, assim, eu fiquei de, de uniforme, assim, porque eu falei, cara, você embora, deixa eu deixar minhas roupas lá. E aí, tinha uma amiga minha que era, que, que tava treinando para ser secretária do bar, e aí ela me contava das coisas que aconteciam dentro do escritório do bar. E ela falava assim, ela falava, Fê, a conversa que rola é a seguinte, não pode não acontecer nada com você, porque o que você fez foi muito grave. Então, você não pode sair impune, alguma coisa vai te acontecer, e assim... Tem gente lá dentro que tá fazendo de tudo pra você ser mandado embora, porque precisa mostrar que tem ordem dentro do departamento. Isso foi o que eu ouvi, sabe? E, mas eu nunca tinha visto alguém fazer alguma coisa tão grave quanto eu fiz, e ainda ficar quatro dias. Por quê? Porque faltavam 10 dias pra eu desembarcar. Então, acho que eles estavam é, nessa, sabe? Tentando tipo, negociar. É, o que eu tava pensando era isso. É, se eu ia... Se eles iam esperar, de repente, porque faltavam 10 dias pra eu ser desembarcado. E... A, é, é meio difícil de explicar isso, mas querendo, é, assim, desses dez últimos dias que eu tava lá, o meu olerite já tinha saído, então eu ia receber aquele valor, sim então eu não ia pagar minha passagem eu achei que eu tivesse que pagar minha passagem, eu não paguei a minha passagem
1: Sério? Que bom! Eu não,
0: eu não paguei, porque tipo o meu, como eu desembarquei no dia 22 Já tava comprada não, então? É, tipo. é, não, já tá, Não é que já tava comprada a passagem eu iria desembarcar no dia 22 eu desembarquei no dia 8 então, eu trabalhei oito dias de graça, vamos colocar assim, porque a minha passagem, quando eu recebi, ela tinha ficado em 900 dólares. E o meu salário de oito dias não dava para eu, eu, eu coisar isso, assim, porque acho que o nosso salário a gente recebia dia 5, não era isso? Dia 5. Dia 10? Dia 10. Então, é, é, no dia 10 eu recebi o referente... Até o último mês, que dava, tipo, dia 3, alguma coisa assim, de eu ter trabalhado até o dia 3, sei lá. Então eu deixei de receber cinco dias, assim, que foi o que eles usaram para pagar um porcentual da minha passagem, sabe? Então acho que era isso que estava rodando na cabeça deles também. Se, se, ah. se valia a pena eles me mandarem embora, se não valia, porque eu sendo mandado embora, eu não ia poder voltar pro navio. E se eu não volto pro navio, não tem como eles descontarem mais salário meu. Eles estão me mandando embora e, de qualquer forma, eles estão pagando a minha passagem, Entendeu? Então, aí demorou quatro dias pra eu ser mandado embora. Eu, eu fui em Gênova, eu acordei, de novo eu acordei atrasado, porque daí eu já tava com medo. E o que acontece, é que eu comecei a ser tratado muito mal. Eu comecei muito a ser
1: tratado muito mal. Sério, Fê? Eu,
0: eu lembro que eu perdi, eu acho que eu te contei essa história, Carla. Eu, eu lembro que eu perdi a minha escala fixa naquele bar que eu tava, que era muito boa, ah, sim, eu, comecei a eu comecei a trabalhar no bar, e eu lembro que a minha visão tava ficando meio ruim, eu comprei um óculos é, de sol, que eu tinha pagado super caro, e aí chegou um head bartender, é, um dia que eu tava trabalhando no bar de piscina E ele pegou o óculos da minha cara E ele colocou Aí eu falei, cara, eu tô usando isso pra trabalhar Porque eu tenho, eu, meu olho tá mais sensível, né? à luz Aí ele falou assim, eu preciso mais do que você E foi embora com o meu óculos, sabe? Tipo, me deixou ali, sabe? É, e aí eu falei assim, cara Não dá mais pra eu ficar sendo tratado dessa forma Beleza, errei, errei, já falei, cara Quer me mandar embora, me manda embora Quer descontar do meu salário, desconto o salário mas me deixa pagar pelo meu erro, não vem cometer um erro em cima de mim ou me tratar dessa forma e tudo mais. E aí eu já tinha falado, e aí eu chamei a moça do RH e eu falei para a moça do RH o quão, o quão difícil seria para eu pedir o meu sign-off né, na, naquela situação. E aí ela falou que depois me chamava pra conversar. Eu, era pra eu entrar no trabalho às oito, acordei às oito com alguém na minha cabine, me avisando que, eu tava, que, que era pra eu ir falar com o bar manager. Aí quando eu entrei no bar, na, na escritório do bar manager, ele não tava lá ainda, a, tava essa minha amiga que me deu todas as informações, aí ela escreveu num papel, porque tinha mais gente que não podia ouvir, ela escreveu num papel pra mim, ela falou assim, vão te mandar embora. Cara, eu juro que na hora que eu li o papel, a sensação foi de tipo... Acabou, chega. Agora eu não preciso mais segurar tudo isso. Tipo, acabou... Glória a Deus! É, é. E tipo, por mais que assim... Nossa, que ruim você ser demitido de um lugar, né? É péssimo mesmo. Mas naquela hora eu não queria saber se eu tava sendo demitido, se eu tinha cumprido, ou se tudo mais. Eu só queria que tirasse aquilo lá de cima de mim. E aí eu tava... Eu, eu não precisava... É uma coisa que assim... Não precisava mais carregar na minha mochila, eu podia deixar num passado, eu podia levar, e aí, só que a partir daquele momento era decisão minha, o que eu coloco dentro da minha mala ou não. Porque no navio a gente não escolhe o que tá dentro da nossa mala, né? E aí, cara, peguei e fui embora. <risos> peguei e fui embora, foi isso. Fui lá, assinei, pedi desculpa, lógico, eu tava a moça da RH, o, o security que aconteceu, a situação e o bar manager, e eu pedi desculpa pra eles no, no nível que eu achei, né? Pedi desculpa pro bar manager de aquilo ter acontecido dentro do departamento dele, pedi desculpa pra moça da RH pelo trabalho dela ter que fazer aquilo, e pedi desculpa pro security de ter discutido com ele e tirado a autoridade dele. Foi isso, enfim. Falei acabou, obrigado, um beijo, e fui embora.
2: Uma <risos> última perguntinha, e você arrepende de alguma coisa? Não disso, que eu sei que não, mas arrepender, que eu falo assim, ao longo do contrato, algo que você queria ter feito que você não fez, ou que você fez isso... Eu imagino que você não queria que tivesse terminado assim... Mas sei que não é uma coisa também que você fica... Ah, passou, passou e dane-se... Mas alguma coisa assim que você... Sei lá... É, teria feito diferente... Ou não queria ter feito... Fora isso, né? Algo assim?
0: Ah, eu acho que várias coisas que eu queria ter feito... E eu não fiz... Eu, das coisas que eu fiz eu não me arrependo de nada... Mas assim, eu acho que eu podia ter organizado muito melhor... Porque eu via gente dentro do navio que conseguia se organizar em sono, início, aquilo, e aí conseguia aproveitar mais o destino que parava. Então tinha gente que conseguia pegar carro e para outra cidade, alugava carro não sei o que, e fazia o, o, o um rolezão e mesmo assim conseguia juntar dinheiro, sabe? Eu, eu demorei um pouco para conseguir guardar essa grana, sabe? Eu acho que foi mais para metade do contrato que eu comecei a deixar uma, uma, um pouco de dinheiro na minha conta. E aí eu consegui aproveitar mais. Mas eu acho que é isso, Ivan, de, de aproveitar mais o, os lugares em si. Saber como e... aproveitar, né, Volume? É, dizer saber assim, como né? aproveitar os lugares. Que eu acho que é muito inexperiência de primeiro contrato mesmo, sabe? Então, eu, e vocês, que... vocês se arrependem de alguma coisa?
2: Eu re... mulheres primeiro, por favor, <risos> <meu bem>. pode <risos> responder que eu tô pensando que tem tanta coisa aqui, nossa.
1: Não, eu acho que eu me arrependo de ter feito pouca festa no sentido assim, eu terminava meu dute, eu subia, eu terminava meu duty cinco para as duas que as duas horas fechava o bar, então eu subia, pegava minha cerveja e depois eu ia comer ou passava correndo para pegar alguma coisa para comer e já subir comer lá em cima assim, então eu eu gostava muito de, de aproveitar os momentos depois, assim, pra ficar mais relaxada lá, uma horinha, uma horinha e um pouco ainda no bar, conversando com a galera, bebendo o que fazia eu dormir um pouco mais tarde o que fazia eu acordar em cima da hora pra trabalhar então eu concordo com o Fê, eu acho que aproveitei muito, teve, uma, teve um dia que eu e o Fê, a gente foi conhecer Cannes e a, a gente correu, a gente, não, a gente só parava pra tirar foto, tirar foto que ficou bom, bom, próximo, a gente fez Cannes inteira em uma hora, porque a gente tinha tinha duas horas e meia para fazer tudo, a gente tinha que descer no navio, no barquinho que levava do navio até o porto, uma fila no porto. Aí a gente fez tudo que tinha que fazer, tinha que voltar na fila do porto, pegar outro barquinho de volta pro navio, voltar pro duty, se vestir, eu tinha que me maquiar ainda para voltar para trabalhar mais 8 horas, sabe? Então essa correria assim, eu realmente também não soube me organizar. E principalmente eu acho que eu me arrependo de ter demorado para psicologicamente tentar me estabilizar. Eu tava, eu não tava pronta na minha fase de vida, sabe? Acho que o navio teve que me ensinar coisas que eu poderia ter aprendido antes para ter aproveitado melhor o navio. Mas sem o navio eu não teria aprendido isso. Então para mim é como se fosse um aí aquela roda sem fim assim, sabe? Eu não sei dizer se, se eu conseguiria ter feito diferente Se eu tivesse me preparado de outra forma
2: Eu não e você, me arrependo eu... de absolutamente... Eu me arrependo de uma coisa, cara Eu me arrependo demais pro fim do contrato, né? É uma coisa que todo mundo já tá meio cansado, meio de saco cheio Saco cheio que eu falo assim, né? O seu corpo, mais pro fim que eu digo assim Quando você já tem uma data, falta um mês Foi a, a minha época de escala melhor no sentido, assim... Eu largava às 11 da manhã e voltava às 4, às 5. É relativamente ótimo para poder sair. Mas como eu quebrei o pau muito cedo, desde o meu segundo dia, eu já vinha farreando praticamente o contrato inteiro, o meu corpo já tava cansado, já tava de saco cheio e tudo, e eu queria ter conhecido alguns lugares que até dava. Mas, assim, eu preferia dormir. Eu falei, cara, eu já meti muito louco aqui, carnaval, temporada brasileira, então... Porque eu embarquei lá, né? Embarquei na Europa, fiquei uma carinha lá, a gente voltou, passou o Brasil. Aí, quando voltou pra Europa de novo, eu fiquei mais um mês e meio. Então, pra mim, o grosso, vamos dizer assim, foi Brasil. A Europa era uma mata. Apesar de eu achar bem chato, né? Mas, assim, eu gostaria de ter dormido menos, vamos dizer assim. De ter me programado mais, sabe? Pra ter conhecido alguns lugares que, me... que hoje eu falo, cara, eu podia... Sabe, eu podia não ter dormido naquela tarde. Por exemplo, canis eu não conheci. E eu não desci porque eu falei, tender, não. Algum, sabe, eu falava, nossa, cara, meu corpo já tá estragado, eu quero ir embora. Tô com meu papel na mão, meu senhor, eu quero ir, não, tender, não. Aí, depois que eu desci, eu falei, caramba, tá aí um lugar que... É isso, cara, arrepender de absolutamente nada. Faria tudo de novo e dobrado. Pior ainda. Pior no bom sentido, é. né? Se é que é existe, né? Vai achar que eu sou um terrorista. A barba já não ajuda. Mas eu acho que é <risos> isso, cara. Nenhum arrependimento, não. Você quer falar mais alguma coisa, Felipe? Que o nosso tempo, infelizmente... Por já mim, acabou, a gente né? ficaria horas aqui falando é. bizarrice, mas a gente, infelizmente, tem que acabar. Você quer falar mais alguma coisa? Pedir ah, um beijo não, pra Xuxa, que... mandar beijo pra <risos> mamãe, alguma coisa assim. Um beijo pra
0: assim. Xuxa. Não, eu, ah, eu queria dizer que eu tô com saudade de vocês, gente oh, de Também. Bolso, cara. É difícil, a gente, é difícil a gente conseguir Porque cada um real foi fazer uma coisa diferente, né? É, é. Sei lá, mas é, foi, foi boa experiência, assim, no, no, no geral E aí ah, é isso Vamos reencontrar
2: <risos> um dia, cara A gente foi, conseguiu
0: fazer isso com algumas pessoas, cara
2: foi, é. foi uma... Cara, foi estranho, assim Só pra complementar, eu prometo que, que a gente já passou mas foi tá. uma coisa, Felipe, eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria fazer, porque no navio, por mais que a gente tenha esses momentos terapia, como a Carla falou, a gente tá cansado, a gente tá ali dentro, enquanto você não sai uhum. dali. Isso de você ir pra um lugar com a galera que você conheceu lá, que virou sua família, e você não fazer absolutamente nada, além de, né, de, tipo, de fazer rango, né, que a gente ficou num sítio. Então, fazer rango, encher a cara e falar de outras coisas que não seja trabalho. Cara, quando você vê aquelas mesmas pessoas ali, mas não estão no dut, estão indo para ficar quatro dias de boa, cara, é uma sensação de agora sim a gente vai poder sentar e falar da vida e se conhecer melhor, sabe? Você vê a pessoa ali sem telefone tocando, sem medo da hora que é acordar às três da tarde acorda, não quer acordar não acorda, quer ir para piscina vai, sabe? A hora que eu cheguei lá, né, porque a maioria ali era praticamente já de São Paulo, eu que saí de Minas para ir. Quando eu cheguei, cara, que aqueles quatro dias ali, todo mundo no dia de ir embora falou, cara, a gente não sabe quando se reencontra de novo, mas foi meio que terapêutico aquilo, sabe? Que não tinha dute, não tinha ordem, não tinha nada. A única coisa que a gente tinha que fazer era ir pro supermercado comprar carne para churrasco e mais bebida. E acabou, sabe? Foi aquele <risos> descanso merecido uhum. com as é. pessoas que a gente conheceu lá. Que, que eu acho que pessoal? realmente... é você fazer isso, tipo, nós três aqui, cara, se assim, uma... Fala, finalmente, gente, cada um é. pode andar do jeito que quer. É. Acordar na hora que quer, vamos pra um barzinho, vamos conhecer a tua cidade, vem para cá. É meio que terapêutico isso, né? Porque você desembarca, as pessoas não tem muito o que contar, né? Porque a vida continua lá, todo mundo fica te perguntando a mesma coisa, ninguém entende nada que você fala, ninguém entende gíria que você fala. E você fica, cara, como eu queria encontrar com a galera que entende a minha língua, porque eu já estou de saco cheio de ficar contando as mesmas histórias, né, que todo mundo quer saber, como é que foi, como é que é a tua cidade. Aí quando você encontra de novo com aquela galera que você fala assim, pai, eu nunca mais ia ver, você fica, cara, eu não acredito, cara. E dá um abraço com calma e senta numa rede ali, ouvindo música e trocando ideia, cara. Isso é uma sensação que eu não sei explicar, cara. Teríamos que fazer um dia.
1: O Ivan deixou a gente com vontade agora. Eu consegui ver é... o depois, Mas foi corrido, não valeu. Tem que ser num jeito assim, é... tá? tem que é. ser assim: ó, quatro dias curtinho, fazendo
2: nada, fazendo nada, é... sem pressa para nada. Mas então, a gente,
0: a gente aproveitou, aproveitou também,
2: véio. não? É, sim, mas é uma coisa que eu digo, cara: com um pouco de esforcinho e programação dá, porque a gente está no Brasil. Quem tá em outro país, né? Ainda mais com o dólar agora. Mas é uma coisa que a gente achou que... Até eu mesmo falei... Cara, eu posso te falar bem a verdade? Eu achei que isso não ia vingar. Criaram o um grupo no WhatsApp e falei... Cara, se eu sair de Minas 13 horas... Mas pra mim eu vou, dane-se. Eu te juro que eu achei que a galera tava mais naquela coisa de... Sabe, vamos, vamos, mas ninguém vai. Uhum. Quando eu cheguei lá e falei, Ah, mentira, velho. Não é possível. E sabendo que ia ser praticamente uma semana ali... Só fogueirinha, violão, piscina... Foi uma coisa E eu muito acho que a gente tinha é cara.
0: E dá pra fazer. A gente tinha que fazer uma dessa com as meninas lá. lá... Onde que as meninas estão morando? Em Portugal, né? Não, elas fazer...
1: não voltaram pra Irlanda. Agora a gente tá juntando as histórias. Quem tá seguindo o nosso podcast, eu já vou aproveitar pra dar aqui os recados, né? Seguir a gente no Instagram. Mandar o um e-mail com as suas dúvidas, contar a sua história de festa, se embarcou, o que que, se ficou alguma dúvida, quiser perguntar pra gente, a gente responde. E a gente tá gravando com as meninas também, elas estão na Irlanda, tem uma que a gente vai gravar em Israel, tem outra em Portugal, outros na Inglaterra. Então tá bem, tá bem puxado para arrumar o um horário, mas vai ser bem legal e é por isso que a gente tá fazendo esse podcast, assim. Pra gravar essas histórias. E quando mais um dia vocês tiverem que contar essa história de novo, ó... Só manda o link. Escuta aqui todas as histórias aqui, não me enche mais.
2: E o Trashcast com as histórias do submundo do carnavio naquele bar infame também está por vir. Só com figuras lendárias que participaram daquele... Eu não consigo nem descrever, cara. Não tem. Hum, eu fui redator por 10 anos, mas eu não consigo descrever o que foi aquele carnaval. Talvez... Nesse podcast a gente chega no senso, ele em breve vai estar tá aí também. Pra quem quiser pensar 20 vezes antes do dia de carnaval, acho que vai ser também um... Ó, você quer ir? Então dá uma escutadinha naquilo ali pra ver se você realmente é. vai aguentar é. 7 dia daquilo ali. Pensa muito bem antes. Acho que no mais é isso, Carlinho. Algo mais, meu bem? Eu enfim. queria
1: agradecer o Felipe. O Felipe é um cara de muito talento eu não sei se tu, depois a gente deixa suas redes se tu quiser no link, tá uhum. mas é que o Fê é um cara assim, que eu ainda vou ver entrevista na TV e a gente vai dizer que a gente fez a, o primeiro podcast com ele
0: <risos> aí que ele realmente não vai ter
1: tempo dele. pra
2: gente, né é bom a ele gente não fazer não agora, não vai agora vai virar famoso então, assim, e vai esquecer os amigos
1: Obrigada pela tua presença, a gente vai, a gente quer que tu volte, tá? Já vou deixar o convite oficial aqui, porque a gente tem outras ideias e a tua participação, ela é praticamente essencial com essas histórias. E eu então... te agradecer esse tempinho e te, te mandar um beijo aqui, né, pelo, pelo áudio. Te agradecer, porque foi muito legal. Obrigada por participar desse projeto com a gente. É, Faça das palavras bom.
2: delas a minha, meu caro. Muito obrigado, você é um cara muito massa, não só por ter me apresentado dica melindrosa do último andar, mas a gente, também, a gente também trocou muita ideia, deu pra ver que você é um cara muito massa, a gente passou por muito momento massa, muita recordação boa que a gente com certeza vai ter umas ruins também, mas essa, falando no começo, essas a gente esquece e aprende com elas e é a vida que segue, mas muitíssimo obrigado, cara, eu gosto de você pra caramba também, cara a Carla falou por mim, não vou ficar aqui sendo papagaio de prata. Mas, mais uma vez, muitíssimo obrigado, meu caro. Muito sucesso na sua vida. E a gente ainda vai se ver de novo, antes de você ficar famoso. Relaxa. Você <risos> Nossa, vai voltar gente... ainda, meu caro. Você vai voltar ainda.
0: Relaxa. Com relaxa. certeza. Gente, obrigado a vocês. Eu tinha falado pra Carla que eu achei muito legal a ideia do podcast. É, tomara que tenha muito certo. Que vocês uh, consigam né? alcançar um público... Que que vocês consigam mudar a vida das pessoas que, e que ouçam isso, porque acho que é por isso que faz, né? É,
1: uh, e é
0: isso, eu gosto muito de vocês também, acho que aprendi muito com vocês. Essa troca de experiência que a gente teve, de se compartilhar um com o outro, foi, foi muito massa, a gente... Acho que a gente cresceu em um lugar muito específico dentro da gente, trabalhando nesse navio com as pessoas que a gente trabalhou. E... E é isso, acho que gente, o mais importante que a gente aprendeu é que qualquer coisa a gente... É, corona ou <risos> não corona, dá né? Corona com limão ou não dá,
2: tem coisa tequila, que sobra não dá
0: <risos> é, Bora xar uma, uma parte muito boa de trabalhar no bar do navio sabe? É porque você vai tomar todos os melhores Todos que existem no mundo Eu tipo, não, os melhores nunca ouvi falar disso Isso
2: aí, fale por você, meu cara eu, <risos> Isso é fofoca Até onde eu sei <risos> Meu caro, mais uma vez, muito obrigado, gente, obrigado, obrigado a todo vocês. mundo aí que nos acompanha. Em breve, né, Carlinha? Em, em breve, em breve, em breve, mais coisas mais virão. Mais
1: episódios é. e mais histórias pra vocês. Um beijo e até o próximo episódio, Valeu. galera.
0: gente. Tchau. Valeu. Tchau.
1: tchau.